0: 礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，大家好，空中的听众朋友，礼拜六早上好。每个礼拜六的早上啊，都很开心能够跟所有的听众朋友来空中相会。然后分享呢，关于科技跟社群的大小事哦。其实常常有听众朋友都会跟我聊，或者是听我们 podcast 朋友跟我们聊说，哎，小王老师，这个台北电台的这个节目啊，为什么你们可以捞到这么多这么多有趣的、很特别的这些受访者呢？而且呢，我觉得。呃，基本上在科学这个场域里面，我就会把它设定成为一个跟生活有各式各样连结的这样子的一个范畴哈、哦。所以每次找来的来宾，不要说是各位喜欢，我自己一定是更喜欢喽，因为我觉得这些受访者他们的专长、他们关心的事物呢，也就是发生在我们的周遭，只是我们有时候忘记了用这样子的一种科学的角度去。看待这些事物啊，那这个礼拜呢，我想为大家邀请到的贵宾呢，我真的觉得我真的很荣幸，然后又很幸运啊，因为刚好家里的这个家人呢跟我推荐说，哎，我有一个很厉害、很厉害、很厉害的朋友哦，据说呢他是不轻易接受媒体的采访的哈、哦。那不过呢，因为有特别的拜托他说，哦，我们有一个这个科技社群敲敲门的节目呢，希望有机会让大家能够对这个动物医学哦，这个有更。多一点点的认识，所以呢，我们这位来宾呢，真的是很感谢他愿意接受我们科技社群敲敲门的采访。然后你也希望透过今天的这样的一集的分享呢，让各位能够更对于动物医学有所认识哦。那所谓的动物医学到底是什么呢？其实今天我们邀请的是一位呃兽医师，但是他是一个非常非常呃温文儒雅的这个兽医师。然后我也看到他的相关的经历了哈。那我们今天邀请到的是我们台大兽医系的老师叶立森叶老师。其实他从事兽医这个行业哦。时间非常非常的久，那在这样的服务的过程当中，到底他看见了这个兽医师的这个角色啊，然后以及这个行业呢，到底是一个什么样的行业？我自己真的前面在做那个提纲的时候就很兴奋，觉得太有趣了。那今天呢，就要让叶医师呢来跟我们好好的分享，也希望听众朋友呢在这一集当中跟我一样哦。能够这个接受到很多关于动物医学方面的知识。好，说了这么多，赶快有请我们的贵宾，也就是我们的呃叶立森叶医师。然后请医师呢跟我们介绍一下自己，还有简单的说一下自己的呃背景，好了，好不好？来，医师请。
1: 呃，小黄老师您好，各位听众朋友大家好，我是兽医师叶立森。那我是台大兽医系的兼任教授。事实上，我已经退休有几年了，但是现在在学校里面还有兼任一些工作。我自己也有一个诊所。我从事的专长主要是小动物的外科的服务。我做的研究呢，也大致都是这个领域的。我参加这个呃兽医的这个专业呢，到今年已经有三十几年的时间了、哦但是因为这个是我自己非常有兴趣的一个一个工作哦，所以虽然现在已经有一点年纪了，但是还是每天都在做这个工作。那今天呃，也谢谢小黄老师的热情邀约哦，那很高兴跟大家来分享一下那有关于动物医学跟兽医的这个相关的工作
0: 。从事这个行业超过三十年，我自己感觉啦，其实是一个非常温柔儒雅的呃，这类、个、兽医师。好，很特别的是，其实一开始就我所看到的很多相关的报道，其实叶老师呢，其实他是从加入所谓的实验室，到投身到这种更高阶的一些这种工作，这个这个历练，我觉得很特别，因为他好像前面有什么专注在小动物的外科研究，然后到后面慢慢好像有机会去。呃，进入到这种更高阶的什么外科手术等等这些东西，我就想说，哇，真的是很专业，是不是可以请叶师姐让我们了解一下，好不好？请问，那如果有小动物，就会有大动物喽，所以兽医是要所有的动物都要涵盖住吗？要不要先让我们大概先有一个基本的概念跟了解，好吗
1: ？OK， 兽医的这个专长哈是一个。非常有意思的一个一个医学哦，就是说，呃，如果就医学的领域来说，大概就是除了人类的医学之外呢，其他所有的动物的医疗都是在兽医的范围里面哦。所以在台湾的兽医教育是,是主要是五年制嘛哦，一般大学是四年，我们是五年。那目前也有这个专业学校是。呃，学士之后再学四年的哦，那也就是说，我们的一般的学制的时间比啊、呃、普通的大学的时间要比较长。那最主要的原因还是因为要学习很多动物的医疗的专业哦，就就需要投入一定多的时间。那呃，我们的这个临床的领域，除了呃，可能一般的呃听众朋友比较熟悉的。狗娃、啊、猫娃、啊、这些小动物的医疗之外呢，还有野生动物啊，或者是犬猫之外的这些宠物啊，像兔子啊，像这个小鸟啊,啊，爬虫类啊，乌龟啊，哦，这些动物也算是非犬猫的这个宠物的医疗、啊、那除了宠物的医疗之外呢，还有这个大动物的医疗、啊、大动物就比如说是啊、呃。啊，牛啊，羊啊，哦，还有其他的经济动物、哦、啊，像猪啊，鸡啊，哦，那另外就还有公共卫生啊、哦，也就是说，像是人畜共通传染病，像禽流感，哦，像是非洲猪瘟，哦，那这一类的在预防医学方面也是跟兽医的工作有关系啊、哦。那兽医也有自己的动物的用药的这个专长，那所以呃，一般来说。进入到兽医系学习了五年之后呢，对于我们这个兽医专业的这个入门哦，才刚刚刚刚,刚开始而已哦。大多数的毕业生都是五年毕业了之后才开始要学习他未来在他的兽医生涯里面要进入的专场哦，所以这整个专业的。这个培养的时间其实是非常长的，那也正因为这样的原因呢，你不是对这个专长特别有兴趣，通常都会工作或学习的非常辛苦
0: 。谢谢谢谢叶医师的说明啊，刚刚老师有提到哦，大动物，然后小动物，小到多小，大到多大，宠物叫做什么同伴动物啊、哦，然后到什么？流浪动物、还有实验动物跟经济动物，所以涵盖范畴真的是很广，好像除了人之外，几乎都被 cover 在里面了，涵盖在里面了哈，<对>很惊人。<对>所以老师可不可以让我们大概知道，就是你处理过最小的动物跟最大的动物，以你们兽医系这样子的一个领域来说的话，大概大概最大的会是什么？最小的大概是什么？让我们有一点点想象，可以稍微有个落点。呃，像
1: 动物园的这个野生动物的专场，大概最大的动物就是大象。呃，另外就是水生动物的专场，也有人专门做鲸豚的哦，就是大概是以这个海豚为主了。像鲸鱼这么大的动物，大概就这个部分就比较少见嗯。嗯嗯，杀人鲸在国外是有，在人工饲养的环境里面，这些动物也是需要治疗。那另外就是小呢，大概就是小到。小老鼠吧，哦，就像这个宠物的老鼠啊，嗯、这些大概就是我们治疗的最小的动物。嗯嗯、昆虫就不归兽医管。
0: 嗯、mm hmm. 哦，那昆虫
1: 是属于那个昆虫系的范围
0: 。刚刚讲到还有水，<对>我吓一跳。我本来想说在陆地上走来走去就算，刚刚听完不得了，连水里面的都要涵盖。那真的是防守范围实在太广了，对不对，老师？
1: 对对，就是、呃、其实呃，每一位兽医师他们的专长都不一样，所以我们自己的不同的专长领域的兽医师之间也会互相。都觉得隔行如隔山，就是说这个呃，比如说我是小动物医疗的，但是如果我碰到马呀，或者是牛啊、羊啊这些的医疗，对我来说真的好像外国话一样。大学的时候有稍微学过，但是呃，你如果说是就真正了解的程度，或者是能够啊、呃，要帮他们达到能够正确的诊断跟治疗的时候，就完全不行，就是这个。不同专长之间，其实现在因为发展的都很进步，所以差异已经非常大
0: 了、嗯。这边我也先跟听众朋友预告一下，因为我刚刚只在预防，就忍不住问叶<笑>意思，说：“我之前也碰过，就是非常喜欢动物，然后就真的立志。他本来是念，比如说什么营养系或什么，然后后来就立志要成为兽医师。然后经过大概五年甚至六年的准备，终于就是慢慢的。”走到了兽医这个行业。那预防的时候，我也问了那个叶医师说：“请问一下，你是不本来就喜欢动物？”然后呢，我也问了叶医师说：“那现在现在就是从事这个兽医这个工作的。”呃，伙伴是不是也是像我所理解的，就是说一般的年轻人现在应该就是都是很喜欢的，还是就因为在过往的整个的那种求学啊，或者传统的这种成为兽医师的背景，我觉得都有一些不同的因缘，所以我才会很好奇说，你做了三十年以上的工作啊，你以前是真的有喜欢小动物吗？那现在每天要跟小动物这么频繁的相处？所以，到底是不是喜欢小动物才能成为兽医师啊？来，我们请叶医师跟我们分享一下
1: 。对这个行业哦，就是我常常也跟呃年轻的高中生说，你如果只是喜欢或不能吃苦，就不要进来哦；或者是你能吃苦，但是不喜欢，可能也不要进来哦，因为这个行业真的需要你非常喜欢，而且你也不怕吃苦，才能够做下去。那我自己是从小就很喜欢动物啦、啊，但是也未必是动物的医疗，总之就是对动物很有兴趣。所以，呃，我在考大学的时候，像什么动物系啊、生物系啊、昆虫系啊、兽医系啊、畜牧系啊，都有填在志愿里面哦。但我们那个时代其实是。呃，那个是大学联招的时代哈、哦，所以我们在一个班级里面，其实还是有很多人考上，纯粹就是因为填志愿不小心进来的哦，所以到最后一一般在毕业了之后，还能够留在我们这个行业里面的，远远没有今天的大学毕业生来的多哈、哦。那也就是说，呃，我们现在的年轻的兽医师啊、哦，大家。可以很有信心，就是说你，你你出去看带动物去看诊的时候碰到的这些年轻的医生哦，他真的是打从心里就非常喜欢动物，而且还耐得住辛苦，耐得住这么长的学习的时间，才留在这个专业里面哦。所以，呃，我觉得这个对动物或者是对动物的主人来说，现在的兽医师。哦、呃，真的都是非常热爱动物的一群人，也就是说，哦、呃，这些人能够提供的动物的医疗，远远都比二三十年前的兽医师要来的尽心，也来的有热忱。这是我这几年，嗯、尤其这十几年，呃，感受特别深的地方
0: 。嗯，刚刚说当兽医师很辛苦。然后呢？前面叶老师其实有分享嘛，就是说，好像因为要防守的范围很大，因为动物的种类很多嘛，哈<对>，光是那个宠物啊，什么流浪动物啊，实验动物啊，经济动物等等，类型很多。而且老师刚刚说的，现在的年轻的这个兽医师多半是真的很喜欢。就刚刚讲了，你不能光喜欢小动物，但不能吃苦；或者你能吃苦，但是你不喜欢小动物，这种都不能。当兽医师，兽医师真的很辛苦。我可以偷偷知道一下为什么吗
1: ？呃、最主要就是兽医的医疗不像是人类的医学哈、哦，有这么多的支援系统哦。就比如说，呃，人类的医生大概在整个医疗领域里面，它是很重要的角色，但它也是一个螺丝钉哦。就是说，人类的医疗是由庞大的体系所支撑的。那像是呃什么附件啦，呃护理师啊，啊、呃、检验呐、啊，影像啊，在医院里面还有很庞大的这个行政支援系统嘛哦，但是兽医的领域很多事情都需要自己来哦，就是说你如果是一个临床的兽医师，你很可能好几个。次专科的专长，比如说你要能够看内科、看外科，也要会麻醉，也要会牙科，也要能够判读 X 光，你还要自己操作检验的设备，哦，所以就是说，呃，这些工作就会占掉你很多学习的时间。然后另外一个就是工作的工时通常都长或者是不稳定，也就是说你有的时候需要大夜啊，就是你晚上要上班。或者是每一天的这个工时非常长哦，当然就是说现在因为劳基法的规定还是有一定的限度，但是还是比很多的专业呃在这个当中花的时间要来的长。然后还有就是因为现在的这个饲主的消费者的意识也很抬头，而且这个动物都是这些主人的宝贝嘛哦，所以呃来饲主的压力也是存在，所以就变成。呃，你要当一个临床的兽医师，在各方面的压力其实都不小。那其他的领域的兽医师，比如说刚刚提到实验动物的兽医师啦，或者经济的动物的兽医师，他们也有他们各自呃在那个领域的压力存在。这个、工作其实并不是一个非常光鲜亮丽又轻松的一个工作。
0: 所以大家如果只是想说，哎，兽医师跟那个真正的人的医师比起来，因为人是会啰里吧嗦的啦，或者是会这边嗨啊，然后想说动物其实他就不能说话，所以照理来说应该感觉感觉会相对轻松一点点吧。但是刚刚叶医师叶老师也提醒我们，确实哦，我身边有很多很多的朋友，他很可能选择。嗯，不一定要有小孩，但是他有他非常非常喜欢的毛小孩。这个毛小孩可能是猫啊，可能是狗啊，而且那个珍惜的程度，我不知道要怎么形容才好。所以我在想，应该医生们在看这些他们的毛孩子的时候的压力不会少于人吧？对吗，老师？对啊，哦
1: 、呃，我们常常可以觉得，就是说现在的四主的这个。跟动物之间的，我们讲是一种链接嘛，哈、哦，就是说它跟饲主之间的亲密度差异是非常大的哦。有的有的主人根本不在乎这个动物的死活，然后，呃，看病的时候其实最对他们来说最重要的就是费用有没有便宜，但是也有把这个动物当成。这个心头肉一样的，非常非常在意的主人。那我们同时面对的有各种各样的主人，嗯，那你对有各种各样的主人都能够在满足他们的需求的情况之下，把他们的带来的动物又要治好，所以这个对于我们兽医师，而且兽医师其实偷偷私下讲，就是兽医师多多少少都有一点点，呃，跟人之间相处的。困难度就很多，兽医师都宁可跟动物多相处一点，尽量少跟人说话哈、哦。但是就是说，啊、呃，像小动物的兽医师其实非常非常讲究跟主人之间的沟通的哦。那这样子就有的时候沟通不是那么顺畅的兽医师，有的时候就会在这个方面跟主人之间多多少少会容易有一些冲突哦，这也会造成这个兽医这个工作的压力所
0: 在吧。刚刚老师所提醒的，似乎真的是我想都没想过。刚刚叶医师其实跟我们聊了，他自己是真的是喜欢小动物，喜欢动物，然后跟兽医结缘，然后也参加从这个所谓的实验室小动物的外科研究，然后从小小的动物到大大的动物。当然，我相信啦，这个在学校里面都有学过，可是最终最终也更聚焦在。小动物的外科的研究这条路上啊、哦，我觉得叶老师其实有一件非常非常有趣的事情，他刚刚有提到哦，哎，这个也是我没有想到的，就是像我刚刚举的例子，都会是我身边那种超爱毛小孩的人，哎，可是刚刚老师提到一个东西，我倒是想想也对耶，因为我们也看到很多流浪动物这样子的一些案例，我们觉得很舍不得，就是有些主人。他不在乎，他只是觉得好玩，或者漂亮，或者觉得可爱，然后就把它带回去了。可事实上，他完全没有往后去想，<对>这些动物到了他身边之后，其实他成为了他的家人。他不是只是一个他的，<对>有点像 puppy 吧，他买来的娃娃这样，玩完了就不要他了，或者他生病了，或者不小心万一发生了一些什么，呃，受伤等等，他就开始嫌他麻烦，嫌他花钱。可是兽医师基本上就是都是爱动物的，所以看到这种状况，应该会很舍不得，嗯、应该会很难过，应该会心里有很多很多的不舍，或者是心里有很多很多觉得不该发生的事情啊！我要跟听众朋友特别分享的是，我在小王老师在找资料的时候，我突然发现，哇，原来叶立森叶医师呢，叶老师呢，他其实是在。动物保护法上面很重要的倡议者，所以刚刚所说的，呃，就像我们看到了很多动物，从一开始只是因为它可爱而把它买来，到最后可能我们能不能好好的一路善待它，到最后有一天它可能年纪大了需要离开了，那我们是不是能够对它善尽这样的责任？我相信啊，叶老师在一路上来说，应该有很多很多的感触，或者是很多有趣的故事、很动人的故事可以跟我们分享
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台大兽医系的叶迪森老师。那简单的跟大家谈一下宠物的分级医疗。那所谓的分级医疗呢，就是每一个宠物的主人最好都能够在自己家附近，能够找到一位家庭医学的一般的兽医师，也就是家庭医学科。那这些兽医师呢，可能是呃我们主人跟他沟通比较顺畅的，距离我们家里也比较近的，那对于我们的宠物也比较关心的。好、哦，那如果能够找到这样一位兽医师呢，他能够解决我们宠物几乎百分之七十到八十的问题。然后呢，比较困难的问题呢，哎，还由这一些家庭兽医师帮您转接到专科的兽医师或兽医院那边，这样子也可以帮忙避免这些大的医院过度的拥挤。而且呢，专科的兽医师也能够解决你动物特别困难的问题。那至于平常宠物的健康的照顾呢，就由您的家庭兽医师来完成。好、哦，那这样子的观念呢，就是宠物分级医疗的观念。
0: 医师呢，在大概十年前左右嘛，就从台大退休了。目前呢，他在经营一个动物医疗中心。然后呢，其实呢，也在我服务的学校附近，世新大学附近哈。然后原来呢，老师的专长呢，跟大家报告一下，老师的专长是小动物外科研究。他服务的项目除了牙科、神经外科、整形跟显微外科，有骨科、矫形。有软组织外科，我的天哪，好专业啊！诊所要 cover 到这么多，我有点吓一跳啊！你要不要跟我们分享一下？哇，诊所就已经 cover 到这里了，然后平常还有公余时间还会到台大去教书，还要到台大的兽医院去带一些住院医师。哎，老师有点忙的哦
1: 。我们诊所里面提供的服务大概都是一个小动物的大外科领域了哦，就比如说一般的牙周治疗，或者是软组织外科。软组织外科就是除了骨科之外的这个呃外科都算软组织外科。那因为我自己过去做研究是在显微外科的领域做比较多的研究。所以我们也提供一些显微外科的服务，但显微外科在呃兽医临床的领域一般用的比较少，它大多数都还是在实验的目的来操作的。然后我现在呃每个礼拜也有两个半天到台大去带学生讨论，或者是上课，或者是带住院医师的手术。那台大因为是个教学医院哦，所以常常会有很多转诊或者是比较困难的病例，这对我来说也是很大的挑战。而且跟年轻的住院医师一起研究病例跟开刀，也始终是一个非常有趣的事情
0: 。因为我知道您就是强项是小动物外科研究嘛，哈、哦，老师在说，您、嗯、的原来做的是什么显微外科是吗？呃、嗯，对，就
1: 是呃，我其实研究所的时候的主要的研究的题目是移植外科学，我主要研究的是呃组织的移植，就是简单的讲，就手跟脚的移植了。哦，那这个是在二十世纪末的时候是呃一个很大的研究的方向哦，所以呃那个时候我一方面也在美国的。呃，加州大学也有合作做一些研究计划，那所以大概有十年的时间，我都在做实验动物跟移植的医学的研究，但是在两千年之后就不再做。实验动物的研究了，因为个人是觉得这个实验动物他们的生命也是命啊，就觉得很可怜，所以自己慢慢慢慢跨不过那道坎了，嗯、所以就把这个实验动物的研究的工作就告一段落
0: 、嗯嗯。呃，这个东西，因为我看到医院里面会有出现整形跟显微外科，所以我比较好奇的是说，通常比如说动物是发生了什么事情需要到？显微外科或整形研究，比如说撞到啦、嗯、摔倒啦、车祸啊什么，嗯、是用在这种上面吗？我只是好奇是是。对对对，它大多数
1: 都是用在做这个创伤之后的重建，比如说在这个身体啊某个部分或颜面啊有大块的这个皮肤啊、肌肉啊、骨骼的缺损，我们就要从身上其他的地方移植一块组织来。到它缺损的地方，然后再把它的血液循环或者神经再把它重建。那这个过程可能就需要用比较精细的外科手术才能够达成这个重建的过程。那有一些动物是先天的畸形，比如说有这个兔唇啊、裂腭啊，哦、呃，就是这些部分也会需要用到比较精细的手术的技巧。那另外就是<哇>呃。非犬猫的兽医师，比如说他用他在非常小的这个病患，比如说刚刚讲过老鼠啊，哈或者是什么金丝雀啊这些，啊、呃、这些动物在开刀的时候，其实也都需要用到精密手术技巧，也就是显微手术的技巧。那眼科的兽医师也会用显微手术技巧，比如说他要做角膜的修补啊这些，呃手术的过程也都会用到这一类的手术。真的很厉害
0: ，真的我我没有想到，在兽医的领域里面，好像有一个他的元宇宙在那里。老师、哦，是嗯、刚刚前面我前面有聊到说，您在推动这个动物保护法这件事情然、啊、哈，因为我、嗯、我我看到那个动物保护法，其实它的通过时间一九九八年的时候三读正式通过，嗯、但是但是我看到的资料是民国。八十一年的时候，国内发生了很多流浪犬伤人的事件，那所以呢，就会有一些动保团体啊、民众的关切。然后从民国八十三年送立法院审议，经过了我看好四五年等等，哇，反正这是一件艰难的工作。嗯、但是我相信叶医师在这里应该就是那个关键的人啊。要不要跟我们分享一下？好吧
1: ，这个二十几年前的这件事情，是我哦、呃、三十几岁的时候。人生最重要的一件事情，也就是说，那个时候，因为，呃，台湾其实发生了一连串的新闻事件，有最主要就是对各种动物的处置上面都很不人道嘛，所以也得到很多国际团体有一些被人家谴责。那台湾本身也有很多人认为，我们其实缺少这样子一部法律、啊，哈，让这个动物在台湾的社会里面的地位。啊、呃，长期没有受到重视，所以那个时候我们才，呃，慢慢的把这个台湾的动物保护法的草案把它做出来。那当然有非常非常多的这个公部门，还有这个专业的机构的这个前辈的一起的帮忙，还有包括那个时候在立法院有好几位，呃，立法委员的协助啊、呃，才终于。通过了这个法律啊，这个我觉得对于台湾的动物来说是一个非常非常重要的法律。它的重要点不是在它这个法条，而是在它通过了之后呢，让我们的社会渐渐地对动物的态度发生转变哦。所以动物保护法在通过了之后，一直到今天呢、哦，大概被修正了十几次了、哦。这个是一个非常非常有活力的一个法律哈、哦，就是说每隔一两年大概都会被。民间的团体啊，或立法委员啊，在发现了我们台湾的社会问题，有提出来帮他做修法。我们可以看到很多法律躺在立法院十几年、二十年都没有动一步、啊、但是动物保护法已经被修了十几次了、哦，所以大家可以看得出来，在台湾的社会对动物的福祉的方面是大家非常非常关心的、哦那所以我也很高兴，在那样子的一个时代，有参与一点点这样的工作，让这个对动物的热情或者是关心的这个态度，能够持续不断的能够发展下去啊！我觉得这个是很有意义的一件事情。
0: 相关的资料显示说，老师是台湾动物法的主要起草人哦，这不是只是帮忙帮推，是主要起草人。所以我在猜想啊，就是里面有很多的法条法规，就因为你要让它通过，所以它，你知道它涵盖的范畴其实非常非常的广。我觉得这个过程当中一定有很多。不人知的心酸与困难吧，是吗？
1: 因为这主要就是说，台湾那个时候的动物处境已经，我们可以说以我们台湾的经济发展的程度哦，动物处境已经差到一定的程度。然后，比如说在动物收容所里面，呃，收容的环境也好，或者是把它们。处理哦，现在我们讲处理，其实就是所谓的安乐死的方式也好，都非常非常的落后跟野蛮嘛哦。所以就像您说的，就是说在那个时间点，其实社会的氛围也已经非常期待有这样子的改变了哦。那加上啊、哦，虽然台湾存在政党恶斗哈、哦，但是对动物仁慈这一点是。蓝或绿或任何颜色的共识吧，哦，所以也就是说，我们这个动物保护法在立法院过关斩将的这个过程，其实还是可以说非常顺利了。这个其实是，呃，一整个社会氛围跟一个是一些社会事件所共同。达到的结果，那台湾的动物保护法，它的蓝本其实是瑞典的动物保护的法律哦，但是因为适应台湾那个时候的社会状况，其实还是有做非常非常多的改变。那最重要的目的就是让一般的老百姓在介绍一个新的法律的时候，他要有比较容易适应跟进入的一个状况，所以一开始这个法律。并没有规划的非常非常严格，但是也保留了很多空间，可以让行政机关可以做调整，可以公布一些标准。然后呢，再加上在过去这十几二十年有非常多的这个修法，所以我们台湾的动物保护法也随着保护的这个观念的进步啊，它的规格也越来越。哦，我觉得这也是一个好的现象
0: 。嗯，那没
1: 错，宠物的医疗也因此有受惠。嗯、对，是
0: 是，我知道、嗯、老师在这个推动的过程啊，真的就是当然通过了很开心。然后刚刚说好像终于通过。但实际上，我稍微看了一下时间，就是在这推动的过程中，也这个经历了对,对,对今天很长的时间呢。所，因为我也我刚好也有接触到一些些的组织，然后我就知道他们很关心为什么希望是我们去领养代替购买啦，甚至后来后来我们今天可能也想聊一聊，就是我们因为现在大家都很 care 小动物，很在意小动物，我知道在意的人真的是很多，或者是会觉得一定要你知道得到这个最高阶的服务，但它的高阶。服务的认定就是会觉得我这时候一定要到大医院去。可是就我所知，好像即使是在兽医这样的场域里面，小动物的这个场域里面，其实它也是有一个所谓的分级医疗的概念。老师要不要介绍一下这个观念好不好
1: ？呃，现在有很多专科领域的兽医师啊，就是说他只专攻自己非常有兴趣的一个很小的一个专科领域，比如说心脏。的专科的医生啦、啊，然或者是骨科的专科医生啦、啊，然或者肾脏的专科医生哈、啊。那这些专科的医师，老实说，并不是全部都是服务动物的主人，他其实比较多是服务其他的兽医师。哦，就是、说其他的兽医师没有办法解决的问题，会麻烦这些专科的领域学有专长的医生来拯救这些动物，或者是治疗这些动物的问题。但是，一般基础的医疗，我们还是希望能动物的主人能够在自己家附近能够找到一个，呃，沟通上面能够很顺畅，也关心你们家的动物的一个家庭医生。你有什么预防针啦，或者是这个食物的问题啦，啊，小病小痛啦，然后甚至是照顾上面的一些咨询啦，都可以找这些医生能够帮你解决。我们可以说，可能百分之八十以上的健康问题。哦，那如果说动物真的碰到非常大的这个疾病的问题，需要更进一步去治疗的时候，这些家庭医生还会帮你推荐。合适的，或者甚甚至帮你转介去合适的专科的医生那边做治疗。那我想这样子的分级医疗的概念呢，才能够更好的照顾好大家养的宠物，而不是说你所有的大病小病都去挤去这个大医院或者是这个教学医院。我相信去过教学医院的这个饲主也都会有痛苦的经验，就是说你去一次看诊。一整天就报销了，哦，那最后能够，呃，提供给你的资讯可能少少一点。事实上，这些比较大的综合性的医院，其实是更多是
0: 协助别的医生，哦，来解决动物更困难的问题。就像我们带小朋友一样，我们希望小感冒啦，有些小状况啦，或者是哎，不知道孩子怎么，常常好像有最近有点小小小的什么样的状况，一直流眼泪啊，一直流鼻水。其实我们其实就是先到附近家里的附近的诊所先看，真的有状况，可能透过专科医师再去做一些处理，或者是真的真的不行的时候，我们再进行所谓的转介或者转诊到大医院。为什么？因为其实这也是医疗资源，我们要。我们自己要善用，我们要好好的维护我们台湾的医疗资源哈。那接下来呢，我们要请我们的耶利森老师跟我们分享了。其实推动这个动物保护法真的很开心哦，在经历了多年之后呢，我们真的终于终于顺利的在1998年吧，十一月四号经过总统的公布之后施行，所以让台湾成为全世界第五十四个有。动物保护法的国家，那我们要很谢谢很多的伙伴。那当然，其中一位应该被我们感谢的就是叶立森老师了哈。刚刚其实前面已经聊了这么多，我就问老师，忍不住问他了，就是真的在这个推动这些动物保护法的过程当中，其实我自己啦，我自己常常也在想，总是会有那些觉得你会不会，就是你会不会太过头了？会不会说，哎？其实人也很重要啊，然后为什么要花这么多的时间去关注动物？不过我们也看到了，现在整个的观念有了非常非常大的转变、哦，哈，还蛮想要请叶医师接下来跟我们稍微聊一下，这过程当中有没有什么很不认同你们的人，然后讲了一些很酸的话，有吗，老师？呃，一开始的时候，最主要
1: 不认同的大概都跟实验动物有关系。因为这个实验动物相关的规定会让呃做动物实验的这些学者，在做实验之前都需要提交计划啦，或者是被审查啦，或者是养动物的地方每年都要被检查。呃，那个时候就是有学者也说，这样可能会影响我们台湾的这个生物医学的这些研究的成果哦。但是后来。这个部分自然而然，这个阻力就消失了，因为其实在国际期刊你要投稿，他们也都会要求在当地的国家都要有这个动物实验的相关的委员会要审核过，有、嗯、得到批号，你才能够发表你的文章嘛、哦。嗯、所以这也是协助我们的这些专业能够提升。嗯，那其他这个动物保护法的这个最重要的一个精神，我觉得还是。推动人对于动物也好，或对于我们这整个地球也好的一个尊重的心、啊，了，我觉得这个真的很重要。嗯、就是说，他们虽然是非我族类啊、哦，但是只要是他们是会感知痛苦，或者是呃一个生命的话，都值得我们身为强势的人类，呃，给他们更多的尊重。那我觉得这是这个法律给我们。很重要的一个启示，因为大多数的法律都是讲的都是我们自己哦，就是法律都是在我们人的权益了，了后，嗯，那其实很少有法律是利他的，也就是说，呃，这个法律呃，它通过了以后，它最主要的目的是为了保护或者是尊重一个不是人类的一些群体或者是目标物。那我觉得，像是环境的法律也好啊，或者是什么，呃，著作权法也好啊，或者是动物保护的法律也好，它都有这样的一个精神，它就是对于一个不是我们自身的啊、哦，是我们人类之外的一些现象，或者是环境，或者是个体，我们给他一定的尊重。我觉得这是这个法律能够给我们最最重
0: 要的一个讯息。那这边我想说，也请那个叶医师跟我们聊一聊，好吧？从事兽医相关工作，到底应该有什么样的人格特质？然后在这种养成教育上面，应该有一些那种很关键的因素是什么，好不好
1: ？呃，喜欢动物大概只是称职的兽医师的一个非常非常基础的一个条件了、哦毕竟，这个宠物的医疗它也是医学的一部分啊、哦，医学是科学的一部分，所以你要把这个科学学好，其实还是一个非常烧脑的过程啊、哦。然后你还要有很长的工作的时间，而且还要一直不断的自己的进修，而且还要保持很好的跟你的客户之间的关系哈、哦。它是一个很多很多面向的一个工作。有至于希望成为一个兽医师的年轻人，大概也需要知道这个工作的复杂性哦。那另外一个就是说，你虽然做的是你非常喜欢的工作，但不代表呢，他不会累哦。他其实常常会让我们非常非常劳累的一个工作。那有的时候我上班时间非常长，回家了之后连动物星球都没有办法看，就是说。一天已经看了够多的动物了，虽然我非常喜欢动物哦，就会你有的时候会真的会面临到这样子的心情哦。但无论如何，就是说我希望这个想要成为兽医师或年轻的兽医师呢，他都还是能够长期的保持对动物的热情哦。那这个有的时候你需要有，哎，比如说你第二个、第三个兴趣能够帮你。更好的平衡你的生活，哦、那这样子的话，能够让我们做这个自己心爱的工作呢，能够非常平衡的情况之下，能够走得远，而且也能够在这个当中得到享受。这样
0: 子，要当一个兽医师呢，当然第一个很重要就是自己当然喜欢小动物，嗯、这是基本门槛，一定要过啊，啊然后再来呢。嗯要体认到成为一个兽医师呢，学习的时间很长。大学呢不是四年，<對>要念五年，而且五年呢，你只是把动物的种类大概 cover 一个基本的涵盖范畴。然后，但是之后的学习就是你开始进到医院啦，你真的成为一个兽医师之后，你还有很多很多的挑战，而且要不断的学习。第三，工时很长，就算自己开业，<對>工时时间也没有办法短，因为。照顾小动物，或者是真的有什么状况，还是希望有个急诊等等这些。我、哦、感觉我现在光想起来就开始擦汗，这样我感觉了，他应该已经知无不言，言无不尽了。最后，最后了，来叶立珊老师，有没有什么小小的愿望，有什么小小的期许？最主要的愿望就是希
1: 望这个人类能够跟其他的动物永远的和平相处，然后也希望人类。摧毁这个世界的步调能够慢一点，<笑>大概是我最主要的期望
0: 。<笑> OK， 好的好的，语重心长哎、欸，嗯、老师应该是作为老师，大概都有这样子的可想望哈。好了，我们作为人类的，我们是不是可以摧毁世界的速度稍微放慢一点点？我们多爱一点这个地球好吗？这个地球妈妈需要我们每个人去维护的哈。的今天非常非常感谢叶医森老师来到我们节目现场哦，然后也谢谢老师，真的把他真的过去几年那么多年的这些经验跟我们真的剖析了很多了哈。然后我相信这个初阶版，不止对。小黄老师应该也对听众朋友有所帮助。好，我们今天的节目就进行到这边哦，请大家持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，谢谢老师，谢谢你，谢谢小黄老师
1: ，谢谢大家，谢谢啊、拜拜。拜
0: 拜